0: Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Só Vi Agora e aqui novamente Diana Neves e Marco Pinheiro para falar dessa vez de um filme de Natal então quem estiver no YouTube vai ver que tá todo mundo caracterizado né? eu com meu suéter verde do Mickey comprei só para o Natal Diana também com vermelho ali de Natal e o Mar- Marco tá com, com gorro né? não tem o suéter, mas pegou o gorro do Pai Natal, aqui em Portugal, né? Sim. Papai Noel. Papai Noel. <risos> então, como que vocês estão? Natal
1: chegando, né? Faltam 11 dias. Isso. Porra, não digas isso, meu, que este ano passou muito rápido isto... Qual é, não passou? Fica sempre estranho. Não, não, mas... Porra, este foi tudo muito rápido, foi especialmente rápido. Mas sim, dá sempre essa sensação no fim, não é? Que foi tudo muito rápido mas realmente a chegar, a melhor parte do Natal são mesmo os filmes eu tiro tempo sempre no Natal para ver uns filmes incríveis, e este é mais um deles
2: filme e rabanada também, também é muito
1: bom é isso, é
2: isso. <risos> não sei se vocês gostam, mas eu adoro
0: eu acho que eu nunca comi eu até te falei isso, se eu comia eu não lembro
2: ah, é verdade, é. É. é porque é muito comum no Rio de Janeiro, aqui no Porto é muito comum, e no Rio de Janeiro também é muito comum, realmente quando eu mudei para São Paulo era difícil de achar
1: vocês fazem rabanada com vinho lá no, no Brasil também?
2: Bom, no Brasil, como tudo, a gente dá um jeitinho, né? Não tem vinho, mas tem leite condensado. Caramba. É uma bomba, é uma Vocês rabanada, abusam é uma mesmo, bomba. vocês abusam. Sim. Eu não sei como e a gente às vezes, tem, né? E pra às
1: E para acompanhar, caldo recheada.
2: de cana. Não é, não, é demais, mas às vezes é recheada com doce de leite ou chocolate. Aí também até para mim é demais.
0: Então, eu já comi, essa eu já comi. É a que eu ah, vi aqui que eu falei que eu nunca comi.
2: É, porque é com daqui vinho. é mais tradicional, que é do vinho, ah. e é só a leite e canela, né, que a gente passa mais vinho. Tem Sim. assim também no Rio, mas normalmente o pessoal carrega mais, e normalmente não tem vinho, infelizmente.
0: Tá, mas, mas falando em Rabanada, vamos voltar pro filme, né, que é de Natal, <risos> é, e, e o que a gente vai falar hoje é do Home Alone, ou Esqueceram de Mim, ou aqui ou. em Portugal, Sabe essa na minha casa? Em casa. Que é a tradução
1: correta do Malone by the way, não
0: é? É isso.
2: Como a gente comentou, muito fácil. comentou lá no nosso grupo, é, acho que quando traduziram para Esqueceram de Mim, não contavam, né? Que ia ter mais, mais filmes, que aí ficou Esqueceram de Mim? Dois. Esqueceram de mim, yeah. três. <risos> não, nunca vi o três. Não sei se vocês já viram. Hum,
0: provavelmente já. sim. Mas, mas não me criança eu também não, eu tive que rever esse agora pra, pra gravar Porque eu vi quando criança Mas vambora, o que, que é o filme? né Eu vou falar o meu ponto de vista Então depois vocês dêem um roteiro de vocês O que, que eu vi né uhum. é, um, é um garoto Que é esquecido pela família em casa né é, Ele rouba dinheiro do irmão mais velho Quando tá em casa Vai na, no irmão mais velho Ele assalta uma loja Ele foge da polícia E ele maltrata um idoso Esse é filme de Natal é, fato, tá tudo lá. <risos> Não é isso?
2: Qual o, ano? qual o ano do filme mesmo? Vocês lembram? Poxa. Deixa
0: eu ver se eu achei aqui. Uh, é, é no de... Brasil,
2: 90. E em Portugal, 91. É. é. Porque eu ia falar, isso é coisa dos anos 80 mesmo. Mas, é, como assim, de 90, ainda tava com uma vibe menos anos 80.
0: É. Mas, brincadeiras à parte, porque isso tem tudo no filme, né? Mas aí é um filme que o... Macaulay Calker, olha esse nomezinho aí, Culkin sei lá ele Culkin, ele faz, é, né? quando ele ainda era a, a criança fofa, né não sei se era o segundo filme dele ele já eu tinha feito um filme primeiro. antes não, não, ele fez um antes, com o mesmo uhum. ator que, eu não sei o nome dele, mas é aquele que tá no aeroporto e ele toca numa banda e chama a mãe dele pra para viajar com ele, sim, ele fez só sei não, porque eu, assim, eu tava eu... lendo a ficha técnica do filme é, <risos> Também, não sabia, mas eu não sabia, eu quero era o primeiro não, é o, pelo menos o segundo. Mas ele já tinha gravado com, com essas pessoas antes, alguns deles. Uhum. Uh, então ele fica perdido. Ele fica sozinho em casa, né? Ele tem que se virar porque existe os uh, Bandidos molhados, né? Acho que se não me engano, Isso. no Brasil.
2: Sim.
0: <risos> é, eu vi agora em inglês. Esse aqui, né, é, aqui também. Aqui é?
2: também. Eu vi com a tradução em, em português de Portugal, era bandidos molhados também.
0: Ah, então aí. E aí, estão tentando assaltar algumas casas ali do bairro, né? E ele, por ser uma criança mais esperta, tenta criar algumas armadilhas, né? Fingir que tem gente em casa e etc. Pra tentar atrapalhar os planos. E eu acho que outra coisa também importante é que ele tem uma briga ali com a família, né? Com o irmão. Sei lá, é uma galera na casa dele. Prima, primo, pai, tio. O tio dele chama ele de de, de, seu Jerky. Jerk, sabe? Porra, achei bizarro. Uhum. O pai deixou <risos> xingar a criança? Anos 80. Anos
2: 80. Que
0: isso? Nem ferrando minha mãe deixaria alguém me chamar, depois o que, é que eu fiz, me xingasse na frente da família. Fiquei meio surpreso com o pai dele ali. E aí, é isso. E o filme se desenrola assim, é um filme de comédia, tem aquele toque, a música fica mais lenta de vez em quando, né? Quando ele falar da família, que ele sente falta no final, quando uhum. a mãe dele quer voltar então. mas no geral é um filme de comédia que depois tenta dar
1: alguma lição de moral Sim, como também. sempre né? então, como diretor do filme temos o Chris Columbus de quem eu gosto muito, muito, muito ele também foi diretor dos três primeiros filmes do Harry Potter e nomeadamente do meu favorito, que é o terceiro, que é o Prisioneiro das Azkaban que é um filme incrível e que tem notas muito similares a este onde ele mete assim uh, formas de gravar originais, muita physical comedy uh, e assim aquele toquezinho de aquele toquezinho de terror cômico uh, Sim. que Sim. também é brutal. E, bah, eu adoro o Chris Columbus, eu acho que ele é muito talentoso e foi o diretor deste filme e fez um excelente trabalho com ele.
2: Estava vendo que o roteirista é o John Hughes e não sabia ele é bem bem famoso tem outros filmes muito bons, é o Breakfast Club que é, no Brasil o Clube dos Cinco é um filmaço muito bom Que é tipo personalidades diferentes assim, né? Na escola é, Também Gatinhas e Gatões Esse eu não lembro o nome em inglês Mas eu assisti, é um filme dos anos 80 famoso Também assisti tardiamente Eu não lembro o nome em inglês é, Mulher Nota Mil, esse também é um bem famoso do, Dos anos 80 E Garota de Rosa Choque Que é a mesma ruiva Do Clube dos Cinco Que é uma atriz que era muito famosa Nos anos 80, era uma ruiva de cabelo curtinho Também assim, do meu e Curtindo a Vida Doidada, que acho que é um dos mais famosos. Eu esqueci o nome em inglês. Como mesmo o nome? É,
0: Ferris Bueller's Day Off. Ou isso. Os Gazeteiros em Portugal.
2: <risos> é alguma coisa assim.
1: Acho que é, acho é. que é mesmo assim. Eu acho que nunca esqueci ver
2: Cé- Nossa, eu vi Os esse gazeteiros, o filme é isso. que eu mais vi na minha adolescência. Eu adorava. Tem uma música dos Beatles no meio. E eu adorava. Muito. É,
0: eu vi ele recentemente, mas também não vi quando eu era pequena assim, Acho que passando na TV, mas nunca prestei tanta atenção mas ó, voltando aqui ao Chris Columbus, né, porque ele tem outros filmes também como O Homem Bicentenário é, eu assisti uh-huh. esse filme também na TV aberta, que é com Robin Williams, Os Goonies eu acho que eu nunca vi, mas tava na TV aberta também. Ai,
2: amava, essa ação da tarde no Brasil. É isso
0: Deus. e Gram- Gremlins também. Gremlins tá. também, mas... é. aqueles filmes meio estranha né dos anos 80. Quer dizer, Sim, é ele tem essa vibe
2: tem essa vibe terrorzinho, comédia mesmo, que o Marco comentou. Tô, os Goonies é muito assim, os Gamers mais ainda. Eu tenho medo de filmes de terror, mas esses eu consigo ver, porque são mais... é uma veia cômica, assim não, não dá tanto medo. são um suspense.
0: Sim. E aí, para os atores, eu vou trazer três principais aqui, que é o Macaulay Culkin, certo? Ele fez, eu lembro, do Anjo Malvado. E eu sei que ele tem atuado ainda, né? Eu e fui voltou. pesquisar e eu vi que ele tem feito bastante coisa. Até a, a pausa dele foi uma coisa pequena, sei lá, cinco anos, algo assim. Não foi uma pausa maior, gigante? Não, não. A gente
2: não, tinha sido não foi. mais
0: longa, não? Se abrir o IMDB dele, tem vários é. filmes assim tem uma pausa, algumas pausas,
2: mas.
1: ele ah, também faz coisas além sido da ator, não é? Ele, ele já, já, já produz e tudo e dirige, não é? Ah, tá, pode ser por isso. Hum. Então.
2: Achei que tinha sido longa a pausa, porque ele teve muitos problemas é, com a família, né, assim, depois uhum. que ele. Ele fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro e, enfim, teve vários problemas que fizeram ele me parar um tempo, assim,
0: né, na minha carreira. Sim. E aí tem outro famoso que é o Joey Pesci. Que Pesci? Joey Pesci? Joey Pesci, é. é. Vá, Vários filmes mais estilo máfia, gangster, né? Sim. Inclusive O Irlandês, que acho que talvez é o último filme dele que eu assisti. Ahm... Um filme muito longo, que eu gostei depois, até que tava conversando com meu irmão que, é, na real, um filme bem longo, assim, mais três horas, sei lá é um filme da Netflix Touro Indomável, eu nunca assisti, mas eu já ouvi falar muito então, fiquei curioso pra ver e Bons Companheiros clássico, que eu não Esse lembro é um mais qual é o filme é, não, mas
2: é um, é um bom filme também não lembro mais os detalhes, mas é um bom filme
0: e depois também ah. tem o Daniel Stern, né, ele talvez o menos conhecido, pra mim, pelo menos, né, do, hum. do, dos três atores aí, principal do filme.
2: Quem que é ele no filme? Eu sou muito ruim com nomes. É um
0: dos ladrões. Dos molhados, é.
1: É aquele tem o cabelo maior, aquele cabelo encaracolado.
2: Ah, vou... Isso, isso. Hum. Sabe qual é? Eu não sim Eu não lembro mais de outros filmes, mas um que que eu lembro de ter feito muitos filmes nos anos 80 é aquele músico que ajuda a mãe no momento do filme, da carona pra mãe, da boleia pra mãe. ele Hum. fez muitos filmes nos anos 80 também, mas eu eu sou muito ruim com nomes, eu não lembro o nome
0: dele. Ele tem uma série famosa, essa eu lembro que é Anos Incríveis, também nunca assisti, mas Hum. já ouvi falar muito do nome e eu vi que ele tá nela também.
2: Anos Incríveis, o bandido alto, de cabelo encaracolado, ele é o narrador da série dos Anos Incríveis. Ah
1: oh cruzeiro eu gostava
2: muito é, é porque eu depois fui ver sobre os bandidos que e aí eu nossa ele narrou Anos incríveis eu, eu assistia muito quando era pré-adolescente gostava muito
0: Boa. e você já tiveram que ficar quando criança né sozinhos em casa
2: sim muito já, e já teve Várias. alguma vez
0: que que vamos dizer que Tiveram problema, que deu merda, sendo bem claro, assim fizeram alguma cagada, algo que não podia contar. Claro que, acho que não bandidos entrando em casa, né? E fazendo armadilha, bem, mas claro. algo que Fazemos. chegasse próximo.
2: <risos> ah, nada assim, mas acho que me, ah, o que me ocorreu agora, uma vez que eu tava com meu irmão, tem um irmão mais velho em casa, e nós éramos crianças e a gente gostava muito de jogar videogame. E a gente jogava até tarde, quando era fim de semana, virava à noite. E a gente estava fechado no quarto do meu irmão jogando. Joguei. E teve uma hora até que eu fui pra cozinha. Nossos quartos davam pra cozinha. E eu vi assim uma fumacinha à noite, alguma coisa. Mas tinha uma vela que acho que a minha mãe tinha deixado uma vela acesa assim, pra, sabe? Essas velas que põem em homenagem ao um morto, alguma coisa. Acho que era perto do Dia dos Mortos. E tinha essa vela. E eu pensei, não, essa fumaça fumaça da vela. Não dei muita bola e voltei pro quarto e continuei jogando com meu irmão. E de repente a gente tava tá jogando e tem a. a a casa toda fechada, né, então alguém entrou dentro de casa, abriu a porta do quarto, falou, vocês têm que sair daqui agora, era um bombeiro, tinha um prédio do lado da minha casa, estava pegando fogo, e era Nossa. essa fumaça que eu da cozinha, mas a gente estava tão entretido, jogando, que a gente não viu nada acontecendo, de repente os bombeiros entraram lá, porque os meus pais já tinham saído da casa, e estavam meus filhos, meus filhos estão aí dentro, e os bombeiros foram lá pegar a gente. E tinha... Eu me lembro que o meu irmão tava muito irritado porque tinha caído a luz, obviamente, algumas vezes e a gente tava voltando <risos> sempre no jogo. Ele, ai, que droga, essa energia, essa casa, não presta. E a gente ouviu muito depois dos bombeiros porque a gente tava, né, jogando muito entretido e, enfim, passando Ah, perigo, porque vocês aí. são
0: crianças, né? Vocês são crianças estão jogando. Eu vou ficar lá o queijo, o bombeiro.
2: <risos> Ouvi muito do bombeiro, lembro ainda disso. Não lembro quantos anos eu tinha, mas era, era pequenininho ainda. <risos> Deixa
0: eu pegar então esse gancho aqui que tu falou do fogo, que eu lembrei de um agora. É... <risos> Quando eu era pequeno, eu mesmo, a gente fazia muito roteiro de filme. Então eu pegava os brinquedinhos e começava a fazer roteiro, né? E a, tipo, aquela cena de ação, então pegava os carrinhos e fazia o carro pular, né? Fazia alguma, tipo, alguma ladeirinha, algum penhasco. E aí eu vi algum filme que tinha uma explosão e o carro voava explodindo. E aí, naquela época existia o álcool, né? Aquele líquido ainda. Então a gente, por várias vezes, colocou fogo no chão com álcool, mas ele apaga rápido. E aí fazia o carro passar, (risos) sabe? E aí fazia a cena.
1: Já tem efeitos especiais e tudo, Valdir. Já Já tinha, tinha. Tinha
0: tinha efeitos especiais, tinha o o som. Cara, isso tava apagado na minha mente, assim. A gente colocava fogo com aquele álcool. Ainda bem que... Que, que o chão, né, no geral, se não está perto de um pano A gente nunca fez perto do pano assim, Ainda bem que não foi perto do tapete Aquele álcool ele apagava muito rápido né? Mas graças a Deus Esse álcool não é mais vendido assim, acessível né, Para todo
1: mundo Porque era um perigo Socorro. Meu Deus, que perigo Sim. Dentro daquilo que eu posso contar em público uh, pá, Várias cenas eu, eu só fazia porcaria quando era miúdo E ficava muitas vezes em casa sozinho os meus pais sempre trabalharam bastante os dois então, desde pintar paredes, a remexer tudo, porque eu tinha uma, eu tinha uma panca, não sei porquê, quando era miúdo, que havia coisas escondidas em casa. Não sei porquê. Então eu procurava tudo. Re, re, revirava tudo, debaixo dos armários, debaixo dos, do, do chão falso dos armários e tudo. Eu revirava tudo, tudo, tudo. Mesmo que não encontrasse nada, eu tinha a panca de querer encontrar coisas diferentes. E havia coisas que, por exemplo, o meu pai sempre colecionou moedas, uh, e havia coisas que o meu pai escondia de propósito para eu não estar a mexer, porque são coisas que ele valoriza e eu encontrava aquilo tudo, começava a brincar com aquilo pronto, e depois uh, tinha consequências quando eles chegaram a casa e viam a casa toda pintada houve uma altura em que fiz lá uma espécie de, na minha cabeça era um grafite incrível não é na cabeça dos meus pais foi vandalismo
0: <risos> as pessoas não conhecem, reconhecem artista, né? pois, exato isso é. era meu irmão, meu irmão ele tinha mania de escrever também nas paredes, com a letra dele que era pequena então só ele tinha aquela letra meio torta, sabe? Mas não era ele. Tipo, podia discutir, ele chorava e ele falava, não fui eu. Não fui eu. Tipo, <risos> assim, ele nunca admitiu e tipo, falou: cara, olha essa letra. Tipo, essa letra. Essa letra.
1: <risos> ah, não, meu irmão.
0: Tem, eu acho que uma das piores agora, lembrando de mais uma que é uma clássica, eu sempre falo pro meu irmão, que é quando, quando você é mais velho, né? Você, não importa o que aconteça, você é o culpado. Né? Você é o coautor. Mesmo se você tentou evitar ou se você não tava vendo, né? Então, sabendo disso, uma vez meu irmão colocou um prego na tomada. Ele foi, eu só vi ele, ah! E começa a chorar. Aí quando eu viro, né, assim, tá um prego na tomada. E eu falei, meu Deus, o que, que, que vocês tipo, Sim. E aí, vem o primeiro, ele tá bem. E aí eu acho que ele começou a chorar, porque as aqui, tipo... Pra, pra evitar que eu brigasse com ele, sei lá, tipo, sabe? Começou a chorar, uhum. né? Ou do choque também, né? Tipo, criança pequena sim, tomou um choque E aí, eu primeiro vi que ele tava bem Aí vem um o desespero, minha mãe vai chegar <risos> Então se esse prego estiver <risos> aqui Eu vou apanhar né? Ai, e Deus. aí sim, Eu sempre detecer eletricidade, eletricidade assim. Ao ponto de, se tem que trocar uma lâmpada Eu troco, tem que fazer alguma coisa, eu faço Eu nunca deixei de fazer Mas eu não me sinto confortável Eu não travo, mas eu não me sinto confortável então, eu comecei a pensar, a pensar, cara, o que é que eu vou fazer, o que, é que eu vou fazer? Eu cheguei à conclusão de pegar um pano de prato, enrolar de várias formas e tentar tirando. Só que o pano de prato estava muito grande, não ia. Aí fui diminuindo, diminuindo e consegui. E
1: nada aconteceu, minha mãe soube disso, sei lá, pouco tempo atrás, mas...
2: Sou <risos> agora, quando eu vi. <risos>
1: mas é sempre é. assim com os mais novos. Sempre que, sempre que eu fazia alguma coisa, a minha mãe chegava e me perguntei, o que é que tu fizeste? Quando era a minha irmã ela perguntava o que é que vocês fizeram era sempre é. assim é isso, é isso é isso mas
0: enfim é. e aí voltando pro filme né então hum. começa aquela conversa que que mostra aquela confusão toda tem lá aquele policialzinho né que depois a gente descobre que ele não é policial ele faz parte do, dos bandidos. bandidos então tá aquela confusão cara aquela cena me cansa de uma forma gigante uhum. é muita é gente
2: é um intuito uhum. de cansar, porque é muita gente é muito barulho, é muita confusão é um passando para o outro tal. e achei que, que é bem para passar essa ideia mesmo de cansar é,
1: é, para, é para criar mesmo esta ideia, até quase para empatizar depois com os pais de, porra eu se calhar também me esquecia dele no fim, não é? Uhum, é sim. tanta coisa, é tanta confusão mas eu acho que o mais genial até dessa primeira parte toda, eu lembro-me que cada pessoa tinha a sua personalidade, era assim muito tinha muita dimensão, apesar de eles serem pessoas que se calhar apareceram ali cinco minutos do filme nunca mais, toda a gente tinha a sua dimensão muito específica e tinha a sua, a sua característica de personalidade marcada e, e era fácil ser preguiçoso nessa parte e simplesmente passar uma ideia assim confusa e, num, e não Sim. desenvolver absolutamente nada das personagens e eu acho que eles conseguiram desenvolver bastante bem e criar um bocadinho de dimensão nessas, nessas personagens todas secundárias
2: Sim E também, eu acho que é bem característico de quem tem família muito grande. Não é muito o meu caso, mas eu assisti assisti com o João, o meu namorado, ele tem uma família bem grande. E eles são desses que passam o dia 24 juntos, o dia 25 é outra parte da família. E eu perguntei pra ele, é assim com a sua família? Ele, já foi, já foi.
0: (risos) Acho que não chega esse nível a minha, nunca chegou, mas as pessoas falam muito alto. É, todo mundo falando ao mesmo tempo E, tipo, eu nunca curti Família, se alguém estiver assistindo Eu amo vocês, não é isso Que eu quero dizer Mas minha mãe sempre soube que eu me canso Nesse ambiente, assim, tipo Eu realmente não quero gritar para falar, sabe Realmente, então normalmente eu desistia Eu deixava para lá, Sim. então é, Eu não, não sei Assim, sempre me cansou, minha mãe sempre soube Então às vezes quando começava, tipo, barulho Aí põe a música alta, sabe Eu ficava, Pô", tipo Estão gritando. E colocar a música alta, tipo, eu não consigo entender tipo, qual que é a lógica disso. Estão gritando mais ainda. Então, pra o... mim, sempre foi muito cansativo. O, o Natal, pra mim, todo mundo pergunta sobre tradição, presente. Eu não ligo pra nada disso, assim. Eu acho legal a comida, mas não tem nada mesmo que eu ligue a não ser estar tá com a família. Pra mim, isso era é legal. Agora, é, eu, meus irmãos, até meu... Meu primo, a gente tinha uma rotina de que começava, a gente ia pro quarto, jogava videogame, eu conversava lá, porque era muito barulho, muita confusão. Daqui a pouco estavam brigando, daqui a pouco acabou a briga, sabe? Eu nem entendi o que aconteceu. Então, era.
2: Você, você empatiza caótico. com o Kevin, então, com a criancinha? Eu empatizo. E com os pais. Eu empatizo é, também, eu com entendo. Com os pais eu também. Entendo. Eu entendo ali a criancinha. E, é, foi uma hora ele falando ali. Ele porque ele fica muito frustrado por causa é muita gente, ele vai perder o lugar dele de dormir vai ter que dormir com o primo que bebe muito líquido e vai fazer xixi na cama, e aí tem a pizza que ele pediu, que ele só come de queijo e comem a pizza, né, do pedaço deixando um pedaço pra ele, aí ele fica, quando eu crescer eu adorei esse detalhe, quando eu crescer eu vou casar e morar sozinho eu nem entender muito bem como (risos) funciona essa parte sim mas entendo, entendo mas a família dele não era legal não, hein não.
0: não sei, eu não gostei não, sei, tudo bem, criança se arrepende, <risos> fala na hora, mas no começo ali eu falei, pô, que irmãos, primos mais velhos, meio escrotinhos, né?
2: <risos> é, é isso. Eu acho que é bem, bem dos filmes dos anos 80, 90 mesmo, era, tinha muito esses estereótipos, né, faz uma coisa mais caricata, então mostra você meio todo ruim, meio. achei que, que para um filme tão antigo até fizeram isso bem, assim, porque você fica com raiva das pessoas no estante mas depois você fica com o modal da mãe dele, vão mostrando, né, como é que foi para ela também. E, é, achei que até com filmes daquela época onde não costumavam colocar camadas nos personagens, O Marco estava falando antes também, né, as pessoas passam pouco, dá para ter uma ideia assim de como é que elas são. Então. Mas eu entendo a raiva, então.
1: Eu acho também eles, eu acho, eu acho que eles exageraram de propósito na forma de tratamento que eles fizeram sim, sim. para criar esta ideia de que ele era Demasiado traquinas, que ele só fazia porcaria, uh, que ele era muito dependente. Tem tá lá uma parte é que diz: uh, We have to do everything for you, não é? Tipo, porra, sim. tu não és capaz de fazer nada sozinho, nem, nem a mala que consegues fazer, porra. Uh, até que ele depois faz porcaria e fica no castigo, não é? Sim, sim.
2: O que, que ele Ai. fez mesmo
1: foi que caiu.
2: Ele gris... no... ele jogou, derrubou. Foi brigar com o irmão, quase da pizza. A pizza foi a gota d'água, né? Comeram a pizza que ele queria. E aí ele foi bater no irmão dele. aí acho que ele derruba o leite no meio dos passaportes. Tá? O passaporte todo mundo junto, assim. Hum. E aí cai leite em cima, assim. E aí... Quando o tio dele
0: fala, you little jerk. É, Carinal. e aí... Ali era pra dar briga.
2: <risos> Mas uma coisa boa do filme que eu achei é que no... Vou dar um pulinho pro fim depois a gente volta. É, no fim a mãe dele depois de tudo né passa o fim todo ela vai lá e pede desculpa para ele. Eu achei isso bonito, porque, né, não é? Não, não, não é sempre que teria e ele, ele tá, fica com carinho assim esperando um pedido dela falar ah, desculpa e tudo. Então acho que também foi mostrado... eu sinto essa redenção né do tipo que ele é só uma criança de vinte anos e não estava nem fazendo tanta coisa assim e depois pediram desculpa né. Que Sim.
0: E uma curiosidade, né? Acho que a gente pode passar então para a segunda parte, que é tipo, aconteceu isso, a família acorda atrasado, né? Não um pouquinho, mas muito atrasado pega o avião, eu não sei se... que eles passam pelo avião muito fácil, né? Ah, não, o avião tá aqui, entra todo mundo. Eu não sei se isso é antes dos <risos> atentados foi ante, terroristas. Foi
1: antes de 2000, Exato. é. Isso, assim.
0: E vocês <risos> querem falar? Eu ouvi, eu não sei, mas eu já ouvi algumas pessoas falando que mudou tudo, a aviação mundial, né? Mudou totalmente. Então, Sim. entra todo mundo, aquela várzea, né? Bagunça, nem, uhum. nem ônibus entra tão fácil assim. Mas, enfim... <risos> Sim. E aí ele fica. Um, e aí começa né, a, a real parte do filme que é a, as aventuras dele, né, tentando salvar a casa. Uma coisa que eu achei engraçado, tem um certo momento que ele faz aquela. Ele acende a luz, né? Alguém vai chegar na casa dele e vai acender a luz. E essa era a mesma coisa que às vezes minha família fazia, sabe? A gente, sei lá, ia pra igreja domingo à noite. Então, a luz da sala ficava acesa pra eu parecer que, que tinha alguém em casa. Eu achei engraçado. Eu fazia sempre,
1: sempre
2: isso. É? É, era comum. Ainda hoje faz. <risos> é, agora eu moro em apartamento. Mas, assim, quando eu morava em casa, também, é. criança, era assim também. Se chama a luz acesa. Tá sabe?
0: E, e aí, voltando da, pra, pra, sei lá, pegadinhas ou pranks, ou sei lá... Acho que em inglês seria Bob Trap, né? Que é o. Que são as armadilhas, né? Que ele comenta lá. Que ele faz. No filme eu contei. Eu contei 12 no total, sabe? Eu tava tentando lembrar de todas. Não, não, não sei são se,
2: muitas.
0: Se, se, se. Se eu pulei alguma, mas ele tem. Começa com tiro de espingarda, né? Na, nas partes baixas lá dos caras. É uma, uma na testa. Depois tem o gelo na escada. Tem o ferro de passar. Tem aquele
2: negócio pra esquentar a maçaneta da porta. Esquenta a maçaneta,
0: o, Nossa, prego, é. o prego. O, lança chamas o prego é o pior.
2: É, é, o, prego, é o piche na escada. Tem que ficar descalço e depois um prego.
0: O prego. Ah, então tem mais do que eu contei aqui. Tem os carrinhos, os todos nos carrinhos. Isso. O lança-chamas é o próximo, que foi o fogo na toca. Aí tem as penas aí tem os enfeites, né, os carrinhos ali na frente da janela. Ah não, infite um na frente da janela, carrinho nas escadas.
2: Tem um não esperado que é a aranha do irmão que, que
0: se livrou. É, tem, tem primeiro a lata de tinta, aí tem a corda uh, que alguém tropeça, e aí depois cai a aranha, e aí tem. Ah, a corda até a casa da árvore. Nesse meio engraçado, um erro bobo assim, né? Mas é que eu não vejo muito filme novo que quando eu mostrava ele para cortar a corda, ela não tava esticada, sabe? Tipo, tem duas pessoas, <risos> dois adultos segurando. E a corda que ele vai cortar tá meio frouxa, né? Sim. Tá sim, sim. tudo bem. Tá, tá tudo bem. Posta o um filme. A Vitória é uma reclama, pessoa, perdão. Uma... Quando eu comento <risos> essa, isso.
2: Essa parte me lembrou, é, sei que o Gabriel já viu The Office no seu Marco, mas me lembrou um episódio do The Office que o Dwight tenta fazer exatamente isso, tem uma num poste, tem uma corda, você dá poste e ele vai atravessar de bicicleta assim, e eu lembrei sim, muito
0: sim, dessa sim. cena sim. Essa hora. É, e, e qual para vocês foi a, a pior armadilha? Hum, a tem... que me deu deixa eu começar enquanto vocês pensam, aqui que me deu muita agonia o prego, porque eu já aconteceu comigo, já pisei num prego é, então Hum. A, a cena pra mim é meio tortura ver, só olhar até imaginar, assim, imaginar tudo bem mas ver no filme assim, dá um pouco de de, de agonia
1: assim
2: uhum. é, a do prego é horrível, mas acho que a do ferro o ferro quente na cabeça, eu, eu tava comentando com o João que hoje eles poderiam ter morrido várias vezes ali né porque era pro, pro efeito cômico mas tinha coisa, o um ferro quente na sua cabeça não, não vai ficar apagado era só pro filme continuar
1: eu gostei gostei do ferro quando ele vai com a luzinha também particularmente porque é quase é é quase analógico que é do género eu vou acender a luz e levo com com algo na cabeça e do género fica a ver estrelas é é, é quase é quase o contrário eu eu tento acender a luz mas a luz acaba por se apagar porque eu levo com o ferro na cabeça não sei se era essa a intenção deles quando pensaram nessa piada mas há vários truques que eles fazem no filme que me fazem pensar Uh, nessa, nessa, nesse jogo de palavras que elas às vezes usam,
2: sim,
1: sim. sim, sim. Acho que também o do gelo foi uma
0: que dá um pouco de agonia, deu O pessoal cair uh-huh. na Ai, muito, muito. muito. É. Mas eu, acho que é o que tu falou, eles teriam morrido várias vezes, né? E eu não sei se eu não vejo mais filme desse tipo ou se não tem mais, mas eu não vejo filme de tipo de comédia que tá uma criança fazendo essas coisas.
2: É ou dia. com esse efeito físico essa com, esse é. cômico físico que o Marco até comentou eu acho que não é mais a vibe de hoje em dia mas é.
0: foi bastante naquela é. época pode ser eu fico pensando sempre se é o que não estou assistindo porque até eu não, não. não é o tipo de comédia que acho eu procuro que mais hoje em dia é.
1: a comédia é. física pô, pô. foi baixando um bocadinho da relevância porque antes, por exemplo, era só física a comédia não havia áudio, então Charlie Jim Chaplin Carrey, etc., era tudo físico é. Jim Carrey, né? O... Ah, e, e, um então esse tipo de comédia foi baixando, baixando, baixando até eventualmente desaparecer. Sim, sim. sim. Eu, eu gostava bastante disso.
2: Sim. Ah, eu tava comentando com o João também que a fórmula desse filme é exatamente a mesma fórmula do 2, né? Do, tipo, tem um senhor, tem uma pessoa idosa, ele é esquecido e tem todas essas brincadeiras, assim, todas essas brincadeiras, não, né? Essas, foi o nome que você usou? Essas traquinagens, essas esquecidas. Sim, sim. Essas sim. armadilhas, né? Armadilha. É... Então, ele usa, é a mesma forma, porque deu muito certo no primeiro. E, e eu, particularmente, gosto muito do segundo também, acho que funcionou bem ainda. Mas era uma coisa, é uma coisa que foi datada. Hoje em dia já. É, é bom rever, tem essa coisa do é. saudosismo. Eu gosto de ver no Natal, mas é. É só.
0: E uma coisa que eu acho que também, de certa forma, é datada. Eu, sempre que eu vejo filmes hoje Ou séries com crianças né? E, e realmente não é criticando Antigamente, mas eu acho as crianças de hoje Não sei, eles atuam Como um adulto, sabe Não parece meio forçado aquela frase Não sei, não sei explicar muito bem Mas as frases das crianças de antes É muito mais caricatas é, Não sei se todos os filmes, né? mas na maioria Que vem na minha cabeça, eu vejo a diferença E aí quando você vê um Um Aquele lá que tem a Eleven, uh, Stranger Things, da vida, sabe? Tipo, as crianças parecem é. adultos interpretando. Então, é, é muito sim, diferente, sim. né?
2: É diferente. Outras expectativas, eu acho, dos atores mais novos, né, também. Pessoas... Acho que uma é uma operação diferente, expectativa é diferente. Você vê no filme, teve uma, uma hora que eu adoro do filme, quando ele tá correndo ele vai entrando em casa, agora eu nem lembro porque que ele fez isso, mas ele tá correndo e tem uma hora que ele corre pra câmera só para gritar pra câmera, tem uma cena clássica dele ah! fazendo isso pra câmera, mas nem sim, é o lado sim, pra sim. onde ele tem que correr isso não e depois voltar mais, atrás, mais
1: né? é. esse é quando é, ele é tá fugindo do Marley, do, daquele velho que ele tem muito medo ah, é
2: verdade, é verdade é ah, verdade. tem um velhinho
0: Boa, bem lembrado, muito tem um velhinho bom. antes de passar pro velhinho, tem essas cenas mesmo que é tipo de comédia como ele colocar aquela loção, né Pós-barba no rosto Gritar, ah, e vez. aí fazer duas vezes, né?
2: Acho que é. Eu, eu não sei, me lembra muito dessa época. Eu fiquei perguntando se ele tava realmente fazendo a barba. Porque pra arder, eu acho que tem que fazer, né? Tem que passar a lâmina. Tem que passar a,
1: a lâmina. Tem, para é. é. arder, para tem que passar a lâmina. Mas. Eu já não faço não a barba há muito tempo, Malta. Né? Não, não tenho certeza. <risos> não. Eu também não. Só com a tesoura.
2: Eu acho, eu acho. Não sei, nunca tive.
1: É. Não, mas é, mas é.
2: Quantos anos ele fez? É, mas, mas tem esse
0: alívio. É um alívio cômico, né? Tipo, ele, como ele falou, ele faz duas
2: vezes. Ele já sabia
0: que ia ter, mas ele faz de Esqueceu novo, ali. ali na hora, né? E, e, e um legal também, agora voltando pro velhinho, né? Sim. Eu achei que ia ter. Eu, eu imaginei que ia ter alguma lição de moral com ele. Eu achei que, sei lá, ia falar que o velhinho era Jesus, sabe? Quando mostrou. <risos> é, porque, tipo, ele tá fazendo as a... ações e mostra a mão dele machucada, sabe, ah. uma hora. Aí ah, eu, fiquei, eu fiquei achando, será que vai fazer? Eu, fiquei, eu não lembro disso, quando era pequeno, né?
2: Uh-huh.
0: Mas o que que tu falou? Eu acho
2: que... Não, é, é, não, eu ia perguntar se tinha sido a primeira vez que tu viu, mas não foi, né? É, mas então, um Basicamente eu
0: porque eu vi quando criança, então, vai aí 15, 20 anos atrás, pelo menos, pra ter assistido a esse filme. Uhum. Então, eu assisti, assim, eu já sabia qual que era a fórmula, né, deles é, já sabia que, eu que era o final já sabia que, eu que era as brincadeiras, mas eu não lembrava de todas as interações uh, o velhinho, por exemplo eu não lembrava o que aqui no final ia ter uhum. eu sabia que era alguma coisa tipo, mais tocante assim, né mais uhum. é, pelo jeito que começou, né mas como fechava a, ler a história dele, eu não lembrava então por isso que eu fiquei, será que tem alguma coisa a ver com Jesus, ele fazendo é. algo bom com os outros, né mas no final não foi. Só. Porque,
1: porque dá a entender Sim. que ele é quase como se fossem as chagas de Jesus, não é? Foi o momento que eu pensei. O filme está carregado de menções a, a religiosas. Mesmo quando, antes de chegar a, ao ataque, aquele das nove horas em que tudo acontece, uh, ele está a começar a jantar e tem os anjinhos com as velas e tudo ao lado dele. Uh, ele vai na igreja pelo menos duas vezes. Ou seja, está tá sempre uh. cheio dessas menções religiosas. A própria igreja é engraçada, porque se vocês pararem, está lá o coro dos miúdos a cantar, aquilo está cheio de miúdos, mas praticamente não tem ninguém a assistir. Só tem, tipo, dois ou três velhinhos a assistir, incluído o Então é quase uma uma analogia ao filme do género. Estão todos sozinhos, os velhinhos estão sozinhos e foram lá para estar na igreja, se sentirem mais, se calhar, juntos com alguém, até porque existe muito essa noção de Será, se calhar nunca estás realmente sozinho. Eu acho que a noção religiosa sim, aparece sim. muito no filme, não diretamente, mas indiretamente. E os miúdos também estão lá a cantar e não têm absolutamente nenhum pai a ver.
0: Quem levou eles, né? À noite. Ali. Exato. Sim, sim, é meio... meio,
1: meio. Ah, nos 90 foram ao pé sozinhos, pá. É, é isso, é isso. É.
2: No meio da
1: neve.
2: É. E, e nessa cena da igreja, é, a criança de 8 anos sendo tipo o melhor escola possível e, pro senhorzinho, né? Exato. Eu, eu vou te falar,
0: Eu, eu às vezes assisto o filme, eu fico falando algumas brincadeiras, né? Eu não consigo segurar, a Vitória fica incomodada. Quando eu falo da corda, por exemplo, ela fala, pô, pode ser chato. É, mas o velhinho também, quando ele levantou, olhou e foi pra direção do moleque, eu falei, que é apropriado. Uma criança sozinha é e o um velhinho senta <risos> do lado as, dele.
2: As 80, as 80, Aí ela falou, de oh,
0: deixa o filme quieto. <risos> O que foi meio bizarro a situação, né?
2: Sim, e eu também fiquei pensando que, assim, nessa hora foi, tipo, velhinho, ok, já tem essa parte que eu achei bizarra também dele falar. Ele, ele notou que o menino tá sozinho em casa, uma criança de 8 anos e ele, de boas, ah, vai lá, Feliz Natal, boa sorte,
1: tipo... não tinha pensado nisso. Como
2: assim, maluco? do não género, não, estamos os dois vai, sozinhos
1: gente. agora que tu não tens medo de mim e que ficas completamente aterrorizado estamos os dois sozinhos e que tal passarmos o Natal juntos não, não, vai não, é, é, é. não mas peraí, como assim vai
0: passar o Natal, vai chamar uma criança aí não, aí seria yeah. não, nem Creepy. que fosse
2: para cham- avisar pro, não sei, avisar é os tá pais não, aí sim, eu tô falando
0: o exemplo não, do Marco está sozinho também, vamos passar o Natal lá em casa, não,
2: aí não só piora, só piora. Só pior, pior. pior não é? Aí... Mas, uh, não, foi, essa parte foi. <risos>
1: na, na igreja eu achei engraçado, mesmo quando ele está quase a apresentar, assim, porque ele sempre teve aquela cara propositadamente cómica e aterrorizante ao mesmo tempo, uh, uhum. que lhe fazia medo. E quando ele se está a aproximar, onde depois ele, eles começam a conversar... Uh, É engraçado que eles eles fazem muito uma brincadeira com a própria música. E na na música, antes de eu falar, é uma música religiosa e acho que diz qualquer coisa, ouve os anjos a cantar ou ou, ir da angel singing ou algo assim do género. E ele fala logo a seguir, que é quase do género. Podes confiar nisto, não precisas de fugir. E ele, pá, fala imediatamente e depois sentam-se e conversam. Eu achei curioso que ele, numa parte inicial, quase que confessa ao, ao Marley Uh, como é que ele está com a família? E o Marley começa a dizer: as coisas com a família são complicadas. Uh, tu podes gostar e ao mesmo tempo não gostar da tua família em certos momentos, não é?
2: Uhum.
1: Uh, e depois ele confessa-lhe de volta, a dizer que tem a relação complicada com o filho, que também está sozinho. Então foi, foi quase um turning point aí no filme, onde Sim. começa, a, porque já tinha, já tinha passado a ideia de: Ok, este filme é sobre eu vou enfrentar os meus medos, eu vou descer na cave, eu vou enfrentar os meus medos e eu vou desafiar aquilo que mais me mete medo. Nesse ponto, acho que insere outra dimensão ao filme, que é quase. As coisas de família são mesmo complicadas às vezes e é difícil, principalmente quando a família é enorme, há tantas variáveis, uhum. não é? E, uhum. e eles quase que se ajudam um ao ou outro a perceberem isso e ele depois até o incentiva: olha, mas liga ao teu filho, como é que vais saber? Liga-lhe. Uhum. E eu achei isso muito interessante e acrescentou uma dimensão sim, sim. até mais, não sei, mais carinhosa ao filme e não, não sim, tão sim, só cómica.
0: Sim. É, tem... Senão não é Natal. Se não tiver Exatamente. uma cena disso, a música é não ficar lenta, não.
2: <risos> Parece essa parte que eu falei que ele foi um ótimo psicólogo, né? Porque ele fala coisas profundas, do tipo, é, que eu acredito, tem, são conselhos que eu gostaria de receber, dar. Tá? Que é ele falar, ah, se você, você não ligar, você não vai saber. Pelo menos se você ligar, você vai saber. Se ele vai, né? Quer falar com você ou não? E você re, é como resolve sua vida depois disso, né? Você não uhum. vai ficar aí sofrendo, aterrorizando. Assim, Sim. Como. Mas, olha, tu fez... Não sei se tu quer entrar mais em mais algum ponto específico. O último mais... do
0: velhinho, é. Porque o Ai. Marco falou que ele tem aquela cara meio... Não sei, desangado, mas eu acho que não tem, cara. Eu acho que é a música que coloca de fundo. É. Talvez tenha um pouquinho, mas acho tem que é muito mais neutra, a música. Né? É né? É, só que aí, como é tu assim. coloca a música, como que tu coloca o ângulo da câmera, sabe? Como que tu coloca da hora que ele vira? Eu acho que isso que gera o mistério nele a história, ali. a
2: história é. que o irmão mais velho conta, né? Tipo, o velhinho matou é a família toda, né? matou pessoas do, do, do bairro, enfim e, e aí eu já carrega os disso. copos no, no... não, também, é. também, também quando era criança, é sempre, é sempre um,
1: assim. um vilão na rua, no bairro tinha, tinha
0: <risos> um da minha rua que ele era ele era, acho que era morador de rua não sei se morador mesmo, mas ele pegava lixo assim, sabe, tipo, pra, pra revender sei lá, e o pessoal falava que ele era tipo homem do saco, sei lá e aí encheu Sim, o saco exatamente. dele e putz, eu ficava, tinha uma raiva disso porque meus pais falavam, né? Ah não, não brinca, o cara, não sei o que. Então eu sabia e aí por saber que ele não era, eu achava muito mancada, sabe? Tipo, o cara não tinha paz quando passava na rua porque as crianças ficavam enchendo o saco.
2: Sim, crianças é pais né, usam no geral. É, os próprios
1: pais às vezes usam essas estratégias de meter medo para os filhos não fazerem certas coisas não, não podes atravessar a estrada senão vem aquele senhor mau e leva-te é coisas isso. assim do género os porque pais melhor do que educar
0: filhos. é tu meter medo né
1: <risos> exatamente porque aí tu,
0: <risos> não precisa, tu não precisa educar, explicar, tu assusta coloca alguma coisa
1: que a, pessoa, que a criança tem medo e acabou a vida é, é tranquilo aí. depois pagas as sessões de terapia no futuro sim, sim
2: <risos> tem que guardar dinheiro para a faculdade e para as sessões de terapia ver, tem que vir antes, preferência Sim. então, que gente fez a tua leitura do filme no, no início quando a gente começou a conversa e eu fiz uma outra leitura também que, óbvio, foi a primeira vez que eu pensei nisso é, quando eu vi o primeiro fato curioso, quando eu vi esse filme a primeira vez eu devia ter uns, menos de 10 anos eu não lembro exato, mas foi o primeiro filme que eu vi é, num, num videocassete eu não sei se tem esse nome aqui em Portugal
1: Tá, tá, tá. mas
2: alugar a fita foi o primeiro filme que eu vi, a gente não tinha videocassete em casa ainda, era uma amiga da minha rua que o pai dela tinha comprado videocassete e a primeira fita que ele alugou foi esquecendo de mim, e aí ela me chamou para assistir e aquilo para mim era muito fantástico, essa ideia de poder alugar um filme e ver a qualquer hora e poder parar e poder voltar eu lembro muito desse dia ainda porque é muito maravilhado assim. então esse é um filme especial para mim por isso eu era muito novinha, quando vi não tinha feito essa leitura, fiz agora que me parece a trajetória, uma jornada dele ficando independente, vivendo como adulto, digamos assim, e aí me chamaram a atenção alguns detalhes, tipo, quando ele acorda no no primeiro dia e vê que tá sozinho, ele vai comer um monte de porcaria, né, come um monte de sorvete, né, aí fica, oh tô comendo porcaria, fica acordado até tarde, vendo os filmes que não pode, e aí tem um monte de coisa jogada no chão, roupa joga suja, e depois ele vai aos pouquinhos, ok. Se essa é a minha nova realidade, eu tenho que aprender, né? ele vai na, na loja e compra maciante de roupa, vai lavar roupa, e compra comida, e monta já comida, dorme na hora. Então você vai vendo que no fim ele já tá tipo, ok, né? Essa é a minha vida, com, com certa dor e sofrimento também, que a gente quer é o sabe faz parte mas sabendo se virar, e eu acho que vai, o filme vai dando essas dicas, e eu, quando, obviamente, era criança, essas camadas não estavam ali para mim, né? Mas agora foi a primeira vez que eu notei.
1: Exatamente, sim, sim. Eu, eu acho que todo o filme é uma arca de crescimento para ele, não é? Ele a é enfrentar os medos, a é tornar-se mais responsável, e a é ser capaz de tomar conta até da casa sozinha. Exatamente. E depois, o mais engraçado é que no fim ele nem chega a contar com o que, é que se passou. E ele fica sim. naquela de ah não fiz fiz muitas coisas e ele não conta nem a parte boa nem a parte má não é?
2: sim é, é, é muito doido isso mesmo ele não fala para os pais e só a gente o filme acaba com o irmão dele gritando com ele né porque ele destruiu o quarto do irmão não lembro mais nem o que, é que ele fez mas ele subiu nas estantes e quebrou tudo não subiu nas estantes para
0: pegar o dinheiro do cofrinho, que foi ah. o primeiro assalto dele
2: um <risos> prémio e... vai
0: ah, ele nem falou o que aconteceu. Ah, mas o irmão viu, né?
2: Sim, e aí foi quando a aranha se soltou, né? Também então, tinha uma aranha no aquário e ela ficou livre. E aí termina tá o filme com o irmão dele gritando, né? Igual no início, todo mundo gritando. Então, o nome dele, Kevin. E aí no filme, o irmão gritando também. Uhum.
0: E mudando completamente de assunto, uma coisa que eu vi no filme é que tem um, um personagem. Eu não sei se ele é um policial. Ou se é no. Na hora que a mãe tá tentando ligar pra polícia, ou sei lá, mas é. Alguém que pega o telefone, ele é um ator de Breaking Bad. Eu tava vendo, assistindo, e eu fiquei com a impressão muito forte. E, e eu falei, teve uma hora que passou, sei lá, 10 segundos, eu. Ah, é o. É o cara do. Tipo o ferro velho, aquela oficina lá onde eles amassam a van do. do Walter do Pinkman. Então aquele velhinho tá lá. É, não velhinho ainda, né? Mas deixa eu ver se eu acho uhum. o nome dele aqui. Porra, não, nunca tenho reparado, né? Ele é, o, é um policial mesmo, ele é o Larry Hankin. Uhum. Ah, yeah.
2: Não, faz tempo que eu vi Breaking Bad e não fiz essa
0: conexão, não. É, porque eu tava, não, eu não eu tava revendo. Eu assisti o El Caminho, agora há pouco, e ele aparece também. O uhum. um spoiler. Era legal uhum. não falar, porque El Caminho é cheio de. Não sei se vocês assistiram. Não, acho que
1: é o El Caminho, não.
0: Pá, é bom, é bom. Tem que ver. Fica Mas, de... vi, vi há
1: pouco tempo o filme que ele fez do Need for Speed, o, o Pinkman.
0: Ah, o hum. Aaron Paul? Exato. Sim. Mas é, tem essa, e falando de filme, tem aquela frase clássica, né? Keep the change a filth animal, ou fica com troco, seu
1: animal.
2: <risos> <risos> eu adoro essa sacada do filme, cara, que funciona muito bem, né, do nas cenas que ele usa, ele usa com o entregador de pizza meio que pra testar primeiro, né, se não dá certo depois ele usa com os, com os bandidos também
0: não, é o contrário, acho que na primeira vez que, que ele vai ver se a casa tá vazia, né o, um dos bandidos, esqueci o nome deles agora do personagem, é um mas ele volta falando alto. é, ele volta falando ele, ele matou alguém lá dentro, por causa de dinheiro ele falou que matou quem? ele falou teve tiroteio teve lá, ele matou alguém que,
2: que ele falando, tinha usado, né? ele não tinha usado como entregador primeiro de pizza? Eu não Sei lembro mais a verdade. Acho que foi mais certeza, Também não tenho certeza. Mas, mas a parte em que eu uso o filme a
1: assustar é, é demasiado boa.
0: E vocês sabem que filme é esse? Não. É Tadam. o
1: Angel, Angels with, with Filthy filth Souls
0: Onde com Almas imundas não, não é um filme real, verdadeiro, então não. Ah, tá. Não. Eu tive que pesquisar na hora que foi eu vi, eu falei, cara, pra... será? Porque eu, eu Por achei menos. a cena tão caricata, sabe? <risos> até pro filme, assim, eu achei... No... Até as
2: pausas, né?
0: É, é, exato, exato. Eu fiquei, cara, não faz muito sentido, assim, saber essa cena. <risos> mas falei, sei lá. Aí eu fui pesquisar e eu vi que não foi... Aquilo foi gravado só pra... É. Mas é baseado num filme verdadeiro. Eu não lembro o nome dele, mas ele pegou um filme... Filme verdadeiro para fazer aquilo ali.
2: Nice. Boa, não sabia. Eu acho Sim. que é uma estratégia que eles usam no 2 também, de filme, né? Mas eu não. Eu acho que eles fizeram isso também, eu não lembro pouco. Vou, vou aproveitar para rever o segundo no Natal, já vi esse agora.
1: O 2 o, o é mais. Eu, eu lembro-me que quando vi o 1, um, acho que vi logo o 2 a seguir depois, há um tempo atrás e o 2 acho que é mais cruel, eu fico com a sensação de que ele às vezes magoava sem necessidade, (risos) e eu fiquei não, não não estou a gostar tanto porque aqui (risos) neste filme foi sempre legítima defesa, eles estão a entrar na casa eles querem uma leijada, eles querem roubar a casa e e, e, todas as brincadeiras, apesar de algumas potencialmente bastante perigosas, são menos agressivas
0: (risos) e e mais um filme que eles mostram, você lembram eles mostram um filme meio cartoon lá
2: não
1: lembro. Quando? Em que parte?
0: É, Pô, ele tá assistindo TV e ele assiste um cartoon.
2: Não, Não me
0: lembro. É o The Grinch. É aquele que é, ah, Acho Grinch. que é o Jim Carrey. É, Jim Carrey é, Crane é Crane acho Crane que é Crane. o Grinch no Brasil e Grinch uh-huh. em Portugal. Uh-huh. Sim, é um então eles vão isso Natal. também. <risos> é isso. É verdade, isso. é verdade.
2: E falando sobre filmes de Natal. Tem mais alguma recomendação? Alguma coisa que vocês, algum filme que vocês gostam de rever nesse período? o claro, esqueceram de mim? Sabe o que eu fiz ano cara. passado?
0: Eu não, eu não sou um fã de filme de Natal, mas assim, a Vitória, que coitada, assiste sozinha no momento. A gente, tem, a gente tem filmes e séries que a gente tem que assistir sozinho, né? 90% junto, mas aí quando cada um quer ver uma coisa, a gente separa pra isso. Então ela veio isso de Natal e no momento eu não acompanho, esse eu não vou acompanhar. Uhum. Mas o que a gente fez ano passado aí, a gente fez junto, foi assistir The Office todos os episódios de Natal. Uhum. Eu não sei porquê, ela tirou essa, teve essa ideia, então acho que foi, no, não sei quantos episódios tem, mas nos últimos dias antes do Natal a gente cada dia assistiu um, foi maravilha, muito bom. ótima ideia. Foi Eu muito bom.
2: Eu
0: isso, hein, é muito
2: bom. E, é. <risos> e tem todo tipo de Natal no The Office, porque não é Natal tradicional, ah, é tem Natal Havaiano, bom. Natal... <risos> É quanto, quanto
0: mais, quanto mais a gente, gente sofre para achar séries, eu valorizo muito mais um The Office, um Breaking Bad, ou, até o Better Call ou sei lá, o, eu vi o IT Crowd, o até oh, aquele pô, IT
1: Crowd é muito eu, bom.
0: É muito eu vi bom. Eu um pouco, mas não terminei. <risos> mas é curto.
1: Fizeram um pouco esse episódio. É muito curto.
2: Que
0: que chatice que acuso, é mas, mas então, quanto mais eu vejo a série, a gente fica procurando acabar uma, né? Acabamos agora o. O, o. spin-off do Breaking Bad, so good, o Soul o mano, Call Saul, e a gente fica podes uhum. agora, achar outra série, né? É sempre um
1: saco. Desse ah, é. ano, tens o Afterlife, conheces?
0: Acabamos, o... Afterlife.
1: Pô, que pô, louco, tem... acabamos semana passada. Tem o mesmo toque: The Final, <risos> the, the Office. É, é muito, fome, é muito é bom. bom, é muito bom. É muito bom. É muito bom. se tu não viu, é muito Eu bom. Eu vi alguns
2: episódios. Só, tu não gostou? É... Eu achei. Eu vi na pandemia, no a pandemia e é muito pesado. Não, é pesado é, pesado, é pesado. É. aí eu vi uns três episódios e falei, melhor depois. Tem uma crescente,
0: ah, relata mas relata não é boa depois. Melhor ver depois. É
2: depois, eu tava no começo de pandemia sozinha, não.
0: É, mas é bom, é bom demais, o tipo de humor dele, tipo aquele... Sim. Até aquela cena que o chefe fala que vai demitir, ele fala, você não vai demitir, essa é a diferença, não. ah, mas você, sei lá que ele fala, eu não lembro como o como, português, mas ele fala que ele só vai falar a verdade e, ele, e o chefe dele é um cara legal, né, é, ou um gajo fixe, é, uh. e aí ele fala assim, cara, mas você tem que parar com a sua atitude, ele falou, eu não tenho que parar, esse, esse é, essa é a beleza, eu posso ser dessa forma e você é legal, você sempre vai sair perdendo, ele falou, não, mas você vai ser demitido, ele falou, você não vai me demitir, é a diferença. você não consegue me demitir, eu sei que isso não vai acontecer. Ele falou: esse Você é vê a beleza vi da vida ainda. quando você não liga pra nada, sabe? Falo, você vê a beleza, você não liga pra nada, você sempre vai sair ganhando, sabe? <risos>
2: que horror.
0: É.
1: Então, eu acho é um, o é humor acho mesmo bom. inglês, é, é muito bom. É.
2: Mas bom, voltando. Eu adorei a ideia
0: do. do, do... Ah, depois que a gente assistir, a gente pode trocar umas ideias sobre isso. Talvez fazer um episódio é. sobre o sobre Natal. Talvez aí, vamos ver. Tipo, antes do Natal, fazer mais um. Opa! Deus, eu Deus, até vejo de novo, porque o ano passado foi muito bom. <risos> Mas vamos lá. Para os finalmente. O que, que vocês acharam do filme? Sobre a vida, né? De como o Maca, Macaulay Culkin, Culkin virou, o um criminoso.
1: <risos>
2: virou um criminoso. Como eu falei, a minha leitura foi tipo jornada dele se aceitando, ele que sabe se virar sozinho, né? Mais independente. poderia, como tudo na vida é melhor se a gente aprender sem dor né? mas às vezes é um jeito de passar por aquilo, então para mim eu vi assim achei um ótimo filme, mesmo sendo 1990 né? 22 anos, acho que é um dos filmes que envelhece bem, ainda divertido, ri muito tem muito bem feito
1: eu adorei, eu como, como autoproclamado libertário adorei Principalmente por causa da defesa de propriedade privada.
2: (risos) Então,
1: então, então, eu tenho que meter política em tudo e, pá, adorei mesmo o filme. O filme é incrível. Acho que não só a questão que a Di já mencionou, mas também essa questão destas relações familiares e o quão difícil às vezes é nós, até como crianças, como crianças é particularmente difícil separarmos as as coisas e dizer, não, aquele dia foi particularmente mau, mas isso não quer dizer que eu não gosto da minha família e que tenha que desejar que eles desapareçam não é? como acontece no filme e opa, acho que o filme é, é, é muito bom nesse sentido e concordo 100% envelheceu mesmo, muito bem, não custa absolutamente nada ver de novo e não, não parece velho o filme, uh, até porque as sensações de infância apesar de tudo parecem quase sempre as mesmas uh, se calhar se fizessem isso nos dias dois ia mexer mais com tecnologia talvez mas tirando isso, os caras acham que a sensação ia ser possivelmente a mesma. E, pá, é um filme que eu nunca me vou cansar de ver, de certeza, e um dia se calhar vou ver com os meus filhos. Oh. Ai, que bonitinho.
0: Ai, como também achei o um filme bem legalzinho. É o é um filme mais simples né, de assistir. Um, mas é bom. Eu não sei se ela assistiria novamente. É, eu, eu, o Vitória gosta de assistir com frequência, né, no Natal. É um dos primeiros dela. O Geraldo, também... O Geras é verdade. um favorito, então eu até lembrei dele assim, porque é engraçado pensar no Geraldo assistindo isso, sei lá é, <risos> Geraldo é, é, é uma pessoa, pra quem estiver ouvindo, né? o Geraldo é uma pessoa que trabalhou com a gente Que não parece Sim. ter a personalidade que assistiria esse filme mas, <risos> mas eu achei bom, não veria de novo como tradição, acho que o The Office me pega muito mais, The Office é episódio de é. Natal Mas é bom, é leve, tu fica meio feliz quando tu tem aquela aquela cena dele com com o senhor, né? De idade ali, com o o quase Jesus. Quando ele se une com a família, quando a mãe pede desculpa, tu comentou e na hora eu não falei, mas também acho que é bem legalzinho. E acho que traduz às vezes bem como a gente sente na infância, né? Continua achando que a família dele, tudo bem, pode ser só o momento, mas não foi legal com ele. (risos) Falei, fiquei meio chateado. Mas na quase perda, né, que é como acontece na vida real, o pessoal olhou pra ele de forma diferente, falou, pô, desculpa, não sei o quê, né, vamos comprar uma pizza. Então, mudou, eu acho que é aquele filme pra deixar o, o coração quentinho no Natal, né? É, sim, é, é sim. isso.
2: É bom. E o gancho que eu ia puxar com o que o Marco falou, sobre a parte, se fosse uma hoje em dia, teria mais tecnologia? O João me indicou ver, aí pra vocês, se a gente tiverem visto. É um um comercial que o Michael Culkin gravou em 2018, para Google Home, eu acho, que é tipo é revivendo um pouco do filme, mas com a tecnologia, e cara, é incrível hum. eu morri de rir, porque é, Opa, é tá vários incrível. pedaços do filme veja, é muito bom, pra quem não tiver visto precisa. eu salvei o... ah, eu, eu descobri
0: isso ontem, não assisti, mas salvei para assistir mais tarde vou veja, ver hoje, muito tal.
2: bom, porque ele em 2018 é adulto, mas parecendo cenas clássicas do filme, ele de toalha e tudo, e várias coisas, só que sendo feitas com tecnologias, né? De uma casa inteligente. Então, muito bom, recomendo ver. Dá para ter esse cheirinho do se fosse gravado hoje, como é que ia ser. E Opa. funciona muito bem.
1: Pô, Pô já, já vou salvar aqui para ver isso também.
2: Veja, é. curtinho. Você, né? Então,
1: Diana Marco,
0: prazer novamente. E fica combinado o próximo, The Office de Natal. É isso? Uh, Vamos bora, ter que fazer bora. maratona. Muito desculpa,
1: VV The Office é sempre uma desculpa. Beleza. Já revi
2: esse ano, vejo só o de Natal agora.
0: Então, fechou. Então, pessoal, quem estiver ouvindo, assistindo, não se esqueça de seguir, curtir, porque daqui a pouco tem mais, mais um aí. Provavelmente vai depois do Natal, né? Vai depois do Natal. Mas continua, né? Natal, Ano Novo, tá ali tudo do lado então <risos> é. ainda é o mesmo espírito então não se esqueça de seguir aí pra acompanhar o próximo e Marco, Diana, brigadão novamente e até a próxima
2: Mas foi nossa, até a próxima, malta Valeu! Tchau, tchau! <risos>